0: Hallo und herzlich willkommen beim Real Wedding Talk, dem Podcast von Ambrosia Wedding. Echte Brautpaare, emotionale Hochzeiten und jede Menge hilfreiche Planungstipps von der Hochzeitsplanerin Anna. Hallo Anna. Hallo Marit, da sind wir wieder beim nächsten Talk. Wie schön. Ja, ich freue mich Was auch. ist denn heute unser Thema? Ja, mein Lieblingsthema. Was könnte das wohl sein? Die andalusische Sonne. Ja, auch, aber das ist, hat okay. ja nichts mit Hochzeit zu tun. Nee, ah, stimmt. <lacht> ein bisschen, ne? ein bisschen. Aber ja, mein Lieblingsthema, Hochzeitskonzepte. Was ist eigentlich da so der Unterschied? Ja. Thema und Konzept, was... Das wissen auch echt nicht viele, dass es da einen Unterschied gibt. Also ein Hochzeitsthema kann sein, dass es zum Beispiel ein Thema ist, was euch zusammen verbindet, wie zum Beispiel, wenn ihr, keine Ahnung, Disney-Filme zusammen gerne schaut, dass das Thema Disney ist. Das heißt, dass man sich da aus den Filmen irgendwelche Figuren rausholt und eben ein bestimmtes Thema macht. Oder wenn ihr zum Beispiel beide so diesen Bochus-Team mögt, also Hippie-Style und viele Traumfänger, dann ist es auch schon ein Thema. Aber es kann natürlich auch ein Farbthema sein. Das heißt, es muss nicht unbedingt mit irgendwelchen Mottos zusammenhängen, sondern es kann auch auf jeden Fall ein Farbthema sein, das heißt von Farben, die ihr mögt. Und auch Materialien, oder? Das heißt, auch, wenn ich zum genau. Beispiel
1: irgendwie so feine Goldsachen schön finde, genau. mit, kombiniert mit Glas und genau. einer gewissen Art von
0: Blumen, dann genau. ist das ja im Prinzip auch ein Thema. Genau, das ist auf jeden Fall ein Thema, was sich eben durch, ähm, durch die Hochzeit durchzieht. Und aufgrund dieses Themas entwickelt man ein Hochzeitskonzept. Also, das Thema ist erstmal das große Ganze. Wie will ich meine Hochzeit feiern? Wie soll es aussehen? Und dann entwickelt man eben das Hochzeitskonzept. Und ähm, das Hochzeitskonzept ist etwas, was sich eben durch die komplette Hochzeit durchzieht. Und wenn man dieses Thema dann hat, kann man das ins Konzept einbauen und jeden Dekopart. Was beinhaltet denn dann das Konzept? Das Konzept, das beinhaltet zuerst ein Inspirationsboard, Auch Moodboard genannt. Also das muss ich vielleicht gleich auch nochmal erklären. Was ist ein Inspirations- und Moodboard? Das ist ein, ich nenne das mal jetzt eine Tafel, eine schöne Tafel, wo die Farben drauf sind, die ihr euch ausgesucht habt und eben bestimmte Bilder, Inspirationen, die ihr vielleicht im Internet gefunden habt, die ihr in Zeitschriften gefunden habt, ähm, die ihr dann sozusagen auf ein Board klebt, wenn das äh, mit Händen passiert, also offline oder eben digital mit Bildern, die ihr euch dann irgendwie auf ein PowerPoint-Blatt oder sowas dann zusammenschmeißt sozusagen und aufgrund dieses Inspirationsboards sieht man auf jeden Fall schon mal, wie die Hochzeit aussehen soll und dann geht es in den zweiten Schritt, dass man dann eben einzelne Bereiche der Hochzeit ähm, ja, ausführlicher mit Details bestückt. Eben, Wenn es eben zum Beispiel eine Boho-Hochzeit ist, war, wie sehen dann die Einladungen aus? Wie sieht die Zeremonie aus? Wie, sehen, ähm, wie sieht das Essen aus? Was für eine Kleidung hat man dann? Denn zum Beispiel, also als Beispiel, zu einer Boho-Hochzeit passt jetzt nicht unbedingt ein Prinzessinnenkleid mit Perlen. Vielleicht.
1: Genau, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, oder? Also wie, wie finde ich denn mein Thema? Ja. Weil manchmal passiert uns das ja auch, dass wir irgendwo langlaufen, ich sag mal an einem Schaufenster von einem schönen Einrichtungshaus und sagen, wow, oh, das, das gefällt mir total gut. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich dieses Möbelstück oder diese Lampe dann mir in, in meine Wohnung hole, dann kann das sein, dass das gar nicht mehr passt.
0: Richtig. Dass das gar nicht mehr schön ist. Ja. Ist auch so, weil es dann das heißt, das wie, jetzt, wie suche ich denn jetzt
1: eine, ein Thema raus, was auch tatsächlich zu mir passt? Nicht, dass mhm. ich mich auf meiner eigenen Hochzeit
0: im falschen Film fühle. Ja, richtig. Ähm, das beobachte ich tatsächlich seit Pinterest, dem Pinterest existiert, dass viele Bräute extrem so überfordert sind ähm, und sich überhaupt nicht entscheiden können, in welche Richtung das Ganze geht. Wo fange ich denn dann ähm, an? Weil man hat vielleicht erstmal so also eine Traumvorstellung, okay, ich hätte gerne alles in Rot meinetwegen. Und dann geht man in Pinterest und fängt an, irgendwas Rotes zu finden. Und dann findet man das in das und das und das. Und da sind vielleicht schon komplett vier verschiedene Dinge. Und nur weil sie rot ist, heißt es nicht, dass sie zusammenpassen. Ähm, das ist eine totale Überforderung. Deswegen sollte man das wirklich Schritt für Schritt durchgehen. Und äh, wichtig ist, dass zu einer Hochzeit gehören schon mal zwei. Also auch der Mann gehört dazu. Ähm, dass man das zusammen entscheidet. Und nicht nur die Braut das alleine entscheiden darf. Denn, denn man muss sich ja auch wohlfühlen und es gibt da bestimmte Schritte, die man einhalten muss. Ähm, man fängt auf jeden Fall mit der Farbkonstellation an. Und wenn man schon grob weiß, okay, ich hätte gerne jetzt Pastellige Töne zum Beispiel. Im Laufe des Prozesses merkt man aber, das passt gar nicht zu der Location. Also man muss wirklich jeden einzelnen Faktor, Faktor äh, ja, betrachten. Heißt eure Lieblingsfarben und ähm, die Farben der Saison und die Farben der Location und so weiter. Das spielt alles eine große Rolle. Es muss natürlich alles zusammenpassen, wenn man wirklich eine thematische Hochzeit haben möchte. Das heißt, es macht ja
1: dann wahrscheinlich auch Sinn, dass dieses Thema, sage ich mal, über einen gewissen Zeitraum entsteht. Oder nicht, dass man sich einen Tag hinsetzt und sagt, nee, ich das mach die Hochzeit so und so, weil das ich könnte mir vorstellen, dass das sehr stimmungsabhängig ist. Auch. Welche Farben rauskommen, welches Thema rauskommt. Vielleicht erwischt es mich gerade an einem Tag, wo ich total richtig. Lust auf eine richtig knallige, bunte Feier habe. Mhm. Und an einem anderen Tag bin ich eher so in einer Stimmung, dass ich denke,
0: oh, so eine Prinzessin in Hochzeit. Alles in Rosa. Ja, es kann passieren. Also, das merkt man das auch. Es sollte schon wachsen. Richtig. So Wir haben ja hier, wenn unsere Paare hier heiraten, ähm, bekommen die von uns ja auch so ein geheimes Pinterest-Pinboard. Wo sie eben ihre... Geheim. Geheim, das heißt geheim. geheim? Ja, damit kein anderer das sieht. Privat? Hallo? Das heißt geheim. Das heißt du. geheim. Das heißt geheim. Okay. und das hast du ähm, gelernt. Nee, richtig. <lacht> und auf jeden Fall ist es so, dass sie dann pinnen. Und ja, da die meisten Paare so ungefähr ein Jahr vorher ähm, planen oder anfangen zu planen, läuft diese Pinnerei eben ein bis anderthalb Jahre. Und ich merke mal die Unterschiede. so Am Anfang pinnen die ganz viel rot meinetwegen und am Ende wird alles braun. Oder umgekehrt. Oder es sind wirklich vier, fünf verschiedene Konzepte da drin und äh, manchmal muss ich zwischen Skype-Call einrichten, um zu fragen, Leute, in welche Richtung gehen wir eigentlich? Weil ich kann euch jetzt nicht fünf Konzepte vorbereiten. Was ist für euch so das Wichtigste? Oder tatsächlich ist es so, dass ich dann am Ende erst merke, was eigentlich die Hochzeit sein wird. Also zum Schluss werden die Bilder dann eindeutiger. Und ich behaupte auch mal, das ändert sich einfach mit der Zeit. Also je länger man plant, desto mehr sieht man, desto mehr findet man schön, desto mehr kommt man in dieses Thema rein. Ja. Und das ist auch, kann auch gefährlich sein. Also wenn man jetzt nicht einen Wedding Planner hat, der das dann irgendwann mal stoppt und sagt, okay, das ist das Konzept, hier haben wir auf, ähm, und man das selber macht, dann ist es schon so, dass man dann immer wieder natürlich mit neuen Ideen bombardiert will und wird und dann muss man echt standhaft sein und dabei bleiben, was man als erstes festgelegt hat.
1: Ja, also einfach wirklich mal sich entscheiden und ähm, sich auch bewusst sein, dass damit jetzt nicht die Hochzeit steht und fällt, sondern wichtig ist, dass es ein zusammenpassendes Konzept ist, dass wenn ich auf jedem Tisch irgendwas anderes stehen genau. haben, dass auf der Karte nicht knallerote Herzchen sind. Auf der Einladungskarte und auf dem Tisch habe ich dann eine ganz feine, stilistisch, elegante Deko. Richtig. Das würde
0: vielleicht nicht zusammenpassen. Genau, also grundsätzlich... Ähm es gibt bestimmte Schritte, die man erhalten kann und muss und sollte, um eben, wenn man ein Thema oder ein wunderschönes Konzept haben will, das muss einfach eine, ein roter Faden sein. Der muss sich dann einfach durchziehen, wenn man es möchte. Vielleicht
1: ist auch noch ein ganz guter, ähm, guter Tipp, oder? Ich glaube, wir hatten das mal, dass man sich in seiner eigenen Wohnung umschaut. Genau. Wie ist die denn eingerichtet? Richtig. Wenn ich es eigentlich eher rustikal habe zu mhm. Hause und gemütlich und alles so ein bisschen so kuschelig, ähm, dann ist vielleicht so eine ganz ganz feine zarte Hochzeit gar nicht mein Ding. Mhm. Dann ist das vielleicht zu sehr von der Gerichtig, Linie weg. Genau.
0: Und ich weiß nicht in den Skype-Gesprächen siehst du immer so ein bisschen den Hintergrund. Und ja, aber, aber ist selten. Aber man merkt ja. das ja schon an den Leuten. Also man sieht das auch in einem Kleidungsziel. Ja. Ähm, welche, in welche Richtung das Ganze geht, das merkt man schon. Also das merkt man schon. Deswegen also erstmal in der Wohnung umschauen. Wenn ihr jetzt so ganz unsicher seid, wollen wir jetzt ein Thema, oder wollen wir ja kein Thema oder was machen wir? Das Schaut euch einfach in eure Wohnung um. Das ist, ähm, das sagt schon viel aus. Das Gute ist, wenn ihr zusammen wohnt, was wovon ich jetzt ausgehe, hat ja auch der Mann auch ein bisschen mitbestimmt, wie die Einrichtung aussieht. Das heißt, er wird schon mal nicht manchmal. übergangen. <lacht> in 80% Prozent der Fälle. Manchmal planen wir tatsächlich die Deko mit einem Mann. Das war schon öfters Also so 80-20 würde ich jetzt sagen, wo sich tatsächlich die Bräute zurückziehen und ja. der Mann mitplant. Das finde ich mal ganz witzig, weil es eine ganz andere Sicht auf die Deko ja. wirft. Ja, aber grundsätzlich Wohnung anschauen und dann nochmal die Kleiderschränke aufmachen. Also, wenn ihr bei den Farben nicht so ganz sicher seid, macht mal die Farben, eure Kleiderschränke auf und schaut mal, was da so für Farben drin sind. Weil meistens kleidet ja. man sich auch so, wie man eben die Farben, ja. die man gerne hätte. Genau, das war auch schon. Warum mache ich überhaupt mir diese ganze Arbeit mit einem, mit einem Hochzeitskonzept
1: oder mit einem Thema überhaupt? Warum stelle ich da nicht einfach ein paar Blumen hin und hänge ein bisschen.
0: Lampions auf, stellen ein paar Kerzen auf. Du, das kann man machen. Das machen auch einige tatsächlich. Also es ist auch tatsächlich so, dass manche das gar nicht so wichtig finden. Die Leute, die jetzt gerade hier zuhören, ja. die hören ja, sind meistens kreative do self bräute die das jetzt gerade schauen und ähm, bei uns zuhören hier. Ähm, und eine Sache, die auf jeden Fall ich sagen kann, es erleichtert die weitere Planung ja. der Deko. Weil wenn man einmal eine einen roten Faden angefangen hat, kann man diesen wirklich komplett durch, die, durch das Thema durchziehen, durch die Hochzeit durchziehen und muss dann eben nicht tausend Sachen suchen, sondern wenn man ein Thema hat, wenn man eine Farbe hat, sucht man nur nach bestimmten Sachen, die dazu passen und macht auch nur die bestimmten Sachen und dann sieht das einfach nur geil aus. Punkt.
1: Genau. Also das ist für mich auch immer so der wichtigste Punkt, den ich auch in den letzten Jahren bei Anna gelernt habe. Ich war nämlich früher auch eher so, ach ich stelle ein paar Blümchen hin und mache das alles so ein bisschen hübsch. Ähm nur wenn es dann wirklich darum geht, die Sachen zu besorgen, sich zu überlegen, was brauche ich wo, dann artet das in totalen Stress und Chaos aus. Und genau. Am Ende hat man meistens einen Haufen Zeug, was, was nicht zusammenpasst. Man hat viel zu viel Geld ausgegeben dafür. Wenn ich vorher ganz klar habe, was ich suche, was ich haben möchte, lasse ich mich auch nicht so leicht ablenken. Mhm. Dann suche ich jetzt eine kleine Holzkiste, oder ich suche eine kleine Glasschatulle mit einem goldenen Rand, mit einem silbernen Rand, um dann ein kleines Blümchen oder einen Stein reinzulegen und das war's. Mhm. Wenn ich aber diese Vorstellung nicht habe, dann gehe ich in so einen Dekoladen rein und dann, oh, guck mal da. Und guck mal das. das ist so ein bisschen wie bei Ikea. Ja, ja, da geht man leider. rein und, und kommt so mit einem riesen Haufen Zeug Immer. zurück. <lacht> war ja alles ganz günstig. Richtig. Aber man braucht es nicht. Ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, vorher sich darüber Gedanken zu machen, sich diese Zeit vorher zu nehmen. Mhm. Sich das
0: so entwickeln lassen. Man spart Zeit und Geld und es sieht toller aus. Richtig, das stimmt. Ja, ein guter, guter ein Einwand? Nennt man das Einwand? Ja. Äh, mit dem Geld. Ikea. Äh, nicht nur Ikea, <lacht> sondern ähm, dieses Sparen von Geld, wenn man ein Hochzeitskonzept hat. Wenn man ein Hochzeitskonzept baut, dann ähm, hat man, plant man einfach. Und Planung ist alles. 80% Planung, 20% Ausführung. Ich meine, diese Formel kennt jeder vielleicht aus seinem Job. Und das ist auch hier so, dass wir erstmal planen und uns Listen erstellen, welche Materialien, was wir einkaufen müssen, was wir herstellen müssen. Was wir ausleihen müssen und das Ganze, du kannst dann einfach mit einer Einkaufsliste einkaufen gehen, anstatt wild durch die Gegend zu rennen. Und man kauft dann auch wirklich nur die Sachen, die man braucht und sucht spezifisch nach den Sachen, die man braucht und findet dann auch wirklich nur die Sachen, die man braucht. Genau. Also das spart auf jeden Fall Geld. Und vor allem, wenn man dieses Konzept hat, weiß man, okay, ich brauche für die Tische so und so viele ähm, Vasen, ich brauche für die Zeremonie so und so viele Blümchen. Man kann viel, viel besser damit ähm, auch an die Dienstleister gehen zum Beispiel. Also erstens, wenn du zu einem Floristen gehst und sagst, ich hätte gerne einen Brautstrauß. Das erste, was er sich dich fragen wird, okay, welche Farben, welche Blumen? Hast du ein bestimmtes Thema? Soll es ein runder Brautstrauß sein oder soll es ein läng länglicher? Braut? Da fängt schon an, dass du so, äh, ja, was würdest du empfehlen? Und der Florist empfiehlt dir das, was selbst du gerade selbst
1: beim, beim zu aussuchen mit dem Restaurant oder mit dem Catering, genau. ist es viel einfacher, wenn man schon ein Grundkonzept hat. Ja. Wenn es zum
0: Beispiel eine Hippie-Hochzeit
1: ist und man möchte das alles so ein bisschen locker-flockig haben, kann sein, dass es da eher ein Buffet gibt, dass es wenig Sachen gibt, die jetzt wirklich am Tisch serviert werden. Ja. Wenn ich es aber eher elegant haben möchte, dann sucht man sich natürlich dementsprechend auch dann die Menüauswahl
0: aus. Genau. Und also, dass das halt wirklich alles ein bisschen zusammenpasst. Richtig, genau. Also richtig. Es, es zieht sich wirklich von A bis Z durch. Also es geht mit dem Brautkleid los, mit den mit dem Haarschmuck, mit den Blumen, mit dem Essen, mit der Location natürlich und auch mit den Einladungen, also auch die Papeterie wird drauf angepasst. Das heißt, ein Konzept für alle Menschen, die ein wunderschönes Konzept oder eine Hochzeit haben möchten, die zusammenpasst. <lacht> und dass die Gäste schon beim Eingang erkennen oder beim, beim Erhalten der Einladung am besten schon erkennen, was für ein Konzept das ist und ist das jetzt eine lockere Party oder ein elegantes dinner dann solltet ihr auf jeden Fall euch vorher Gedanken machen, wie man, ähm, wie eure Hochzeit aussehen soll und eben wie das Konzept aussieht. Genau. Ja. Super. Dann mal los, würde ich sagen. Ja, ich oder? könnte auf jeden Fall noch stundenlang erzählen, aber ich glaube, das muss man jetzt auf mehrere Folgen. Ähm.
1: Ja, das war jetzt einfach nur mal so die Idee. Genau. Zusammenfassend noch mal ein bisschen also Dekoration oder Hochzeitsthema. Wozu brauche ich das? Was ja. bringt mir das? Genau, wie genau. erstelle ich daraus ein Konzept? Genau. Was gehört alles in dieses Konzept mit rein? Genau. Und wie mache ich das Ganze, dass es auch wirklich halt meine Hochzeit ist? Und genau. nicht eine Hochzeit aus irgendeiner Zeitung, die ich einfach nachstelle, die Richtig. aber im Prinzip das gar nicht... ist. das muss
0: so schon passt. passen, genau. Und wenn man sich eben mit den mit vielen Fragen davor beschäftigt, dann kriegt man das auch gut hin, dass es eben eine persönliche Hochzeit ist, individuell genau. und persönlich. Genau. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, wenn ihr euch weitere Themen zum Thema Hochzeitskonzept wünscht, dann werden wir das aufgreifen und darüber quatschen. Ansonsten folgt uns gerne bei Instagram unter ambrosia do self wedding oder abonniert auch natürlich diesen Podcast. schön auf Und abonnieren den Workshop nicht zu vergessen. Den Workshop, da erzähle ich gleich was zu. Also erstmal Podcast abonnieren, YouTube abonnieren, bei Instagram folgen. Das sind drei Schritte. Empfiehlt das auch gerne euren Freundinnen weiter, wenn die heiraten. Und ansonsten, ja, Marit hat es gerade erwähnt, es gibt da so einen kleinen Workshop. Klein, weil der wirklich klein ist. Das heißt, ihr erstellt ganz einfach in drei Schritten euer Hochzeitskonzept. Da zeige ich euch wirklich ganz genau in drei verschiedenen Teilen, wie ihr Schritt für Schritt zu euren Farben kommt, wie ihr ein wunderschönes Inspirationsboard erstellt. Und mit diesem Inspirationsboard, Moodboard, Ideentafel könnt ihr dann zu euren Dienstleistern gehen, dem genau erklären und zeigen, wie ihr eure Hochzeit machen werdet und ja, der Florist wird froh sein, der Tortenmacher wird froh sein und weiß dann ganz genau, wie die zum Beispiel alles gestalten sollen genau. und für euch wichtig, ihr verliert euch da gar nicht mehr, das heißt, wenn ihr einmal das Ding fertig habt, das Hochzeitskonzept, dann bleibt ihr auch dabei, versprochen. Und dann werdet ihr nicht von tausend Ideen überrannt und ähm, könnt euch besser entscheiden, und ich glaube, der Mann wird auch froh sein, weil ihr den ja nicht mehr bombardiert mit euren Deko Ideen. <lacht> also so ist das. Genießt, vielen Dank, Sie genießt eure
1: Zeit vor der Hochzeit mit der Planung. Genau. Also das, das ist das auf
0: jeden Fall die schönste Zeit, Leute, genau. Vergiss es nicht zu genießen. Das will, sollte ich vielleicht an jedem Podcast sagen. Weil das ja. ist so eine schöne Zeit, die kommt nie wieder. Also Diese genießt Vorfreude das. Freude malt euch
1: wirklich diesen Tag aus. Ja. Wenn man sich den schon so richtig ausmalt und da versucht reinzugehen, dann kommen eben eigentlich auch die schönsten Ideen. Weil dann ist man wirklich halt in dieser Emotion drin und
0: kann sich das vorstellen. Dass... Also in dem Sinne viel Spaß beim Planen, viel Spaß beim Gestalten und wir sehen und hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.